0: La, la ventana de oportunidad está cuando... Porque cuando bajas a un operador del camión... O el operador simplemente dejó de, de manejar... Y se orilla
1: a descansar...
0: Lo que menos quiere es capacitarse.
1: Transpodcast. El podcast de transporte.mx Escucha cada semana... Entrevistas con los personajes más importantes... Del mundo del transporte y la logística. Ya comienza... Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema relacionado con el transporte, la logística y como bien saben aquí nos fascina hablar de tecnología y de economía digital y todo lo que le puede ayudar al mundo del transporte y la logística en base a la nueva tecnología, al big data, etcétera, etcétera. Y bueno, es por esa razón que el día de hoy tenemos del otro lado de la línea a Julio Rebolledo de la compañía Sin. Él es fundador y socio, cosocio de esta bueno, eh, empresa que se dedica a aglomerar muchas soluciones relacionadas al mundo del transporte. Y bueno, pues me da mucho gusto tener a Julio del otro lado de la línea. Julio, ¿cómo estás?
0: Hola, Clemente, muy bien.
1: Qué muchas bueno. gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, Julio. Híjole, pues siempre empezamos platicando acerca de la persona y no tanto del emprendimiento, sino de lo que lo llevó a hacerlo. Cuéntanos un poquito más acerca de tu historia. ¿Por qué acabaste haciendo soluciones digitales para el mundo del transporte? ¿Tenías alguna relación con el mundo del transporte previo a esto? Cuéntanos un poquito más de quién es Julio Rebolledo. Sí, te cuento. Este, Mira,
0: primero todo comenzó con la historia. Mi padre tiene 60 años en... ...en medio del transporte, este, creo que es bastante conocido... ...se llama Juan José Rebollero, le dicen la voz del desierto... Eh, ...y pues bueno, los primeros 35 años de su vida... ...él fue conductor, manejó por México, Centroamérica, Estados Unidos, etcétera... ...y eh, siempre muy inquieto, se dio cuenta que no, no le bastaba con manejar... ...quería aprender más y se metió a estudiar todo lo que podía para ser instructor... Y hoy, pues, creo yo que está dentro de las tres personas que más saben sobre normas, leyes y reglamentos de autotransporte federal. A eso se dedica, da cursos, conferencias, seminarios al, al respecto, con empresas muy grandes. Y, y, pues, bueno, él, desde que yo gateo, este, pues, viajo en tráiler con él, viajaba con él en tráiler. Después, eh, desgraciadamente, a los ocho años yo quedé cuadrapléjico y... Y me aventé, bueno, la, el veredicto es que jamás en mi vida iba a volver a caminar. Entonces, imagínate a los 12 años, cuatro años después, volví a caminar. Pues yo me quería tragar al mundo. Entonces quería vivir todo lo que pensé que no iba a vivir. Y entre ellas estaba papá, enséñame a manejar un tráiler. Y mi papá me dice que no. Híjole. Y yo le digo, ¿por qué no? Si todos tus amigos están enseñando a manejar a, a sus hijos. Pues porque quiero que aprendas, que manejes un tráiler por gusto y no por necesidad. Y, y bueno, quiero que te prepares, que estudies, que te compres un camión. Si quieres, lo manejas y si no, le pones un conductor, etcétera. Entonces, pues bueno, este de, me puse a estudiar. Estudié comercio internacional acá en el Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. Después estudié administración, de después tuve una maestría de negocios en Estados Unidos, en Phoenix, eh, y pues bueno, todo el tiempo me he estado preparando en el tema del transporte y del comercio exterior, porque también fui auditor de comercio exterior para Arthur Andersen, compañías como Sambos, Levi's, Domex, Sara de México, bueno, 150 empresas de ese tamaño estaban bajo mi responsabilidad en el área de auditorías en comercio exterior. Posteriormente y con el tiempo, eh, me di cuenta que quería yo emprender algo, salir del despacho y dentro del emprendimiento dije pues qué es lo que puedo sumar por un lado pues lo que me apasiona me apasiona la tecnología y por el otro lado, pues un universo gigante de conocimientos con mi padre donde decidimos pues que podríamos empezar a desarrollar tecnología que ayudara a muchos y muchos problemas que vemos diario en el transporte, en todos los, eh, los zapatos que te pongas, no sea transportista, sea conductor, sea cliente, sea gente aduanal, sea quien sea y. Y entonces, bueno, al principio, cuando yo fundé la empresa, antes no se llamaba Sint, no tenía, se llamaba Biguomi, era una empresa que desarrollaba tecnología, pues, para, para muchos giros distintos, hasta que por fin eh, decidimos que lo ideal era concentrarnos en un sector, y pues con el conocimiento de mi padre decidimos aterrizar en todo lo que nos apasiona, que es el transporte, sumarlo con la tecnología y nuestro primer gran proyecto ya como como sin como empresa de desarrollo de tecnología para transporte fue crear bitácora bitácora una bitácora electrónica que cumple 100% con lo que es eh, la norma la 087 y, y cuando la sacamos la sacamos como una semana antes de que se hiciera obligatoria. Y nuestro modelo de negocio ahí, pues consistía en que los conductores fueran a los OXO. De hecho, así funciona. Vas al OXO, este, muestras un código eh, de barras que tiene, de, de un código QR que tiene la aplicación, donde dices que estás pagando 10, 20, 30, 50, no sé, X cantidad de folios, los pagas, sincronizas con la nube y ya tienes tus folios en tu teléfono. Entonces, pues la intención es que todos los operadores, desde donde sea que estén, puedan tener y comprar sus propias bitácoras. Sin embargo, también creamos la versión para el transportista que puede comprar volúmenes de mil, cinco mil, diez mil bitácoras y con un solo enter repartírsela a todos los conductores que tiene. Si tiene 200 camiones, con un solo enter le dice diez bitácoras para cada uno, enter, y él guarda todo su inventario de bitácoras y así las va distribuyendo. Porque una de las cosas que descubrí en este proceso es que la norma dice que con. O la ley eh, va enfocada a, a que el operador cumpla con horas de manejo y demás, pues también tiene que ver con que deba haber un folio por cada uno de los operadores. Y en todas las compañías siempre me encuentro que le dan, imprimen mil bitácoras y del uno a 50 a fulanito, del 51 al dos, al 100 a sutanito. El caso es que nunca tienen una, una secuencia continua y en nuestra aplicación eso no pasa porque se reparten todas las bitácoras y cada uno se folia de acuerdo al número de bitácoras que lleve cada conductor, ¿no? Entonces uno podrá llevar 100 y otro 500, no importa, la folia, la, la va foliando de esa forma. Y así surgió la bitácora, este estábamos muy contentos con, con nuestro desarrollo hasta que se viene ese tema donde, en, no sé cómo decirlo, pero de repente como que es una letra muerta la ley, este ahí cuando ya las organizaciones transportistas llegaron con la SCT a decirle, oye, pero hay muchos lugares del país donde no podemos pararnos a las cinco horas de manejo, entonces la secretaría dijo, bueno, ok, tienes razón, y bueno, ¿qué te puedo decir? Ustedes lo saben, ¿no? Está como que como que está, pero como que no está. Y eso, pues, ha traído el tema de que, desgraciadamente, pues muchas empresas no no siguen el tema de la bitácora porque simplemente, aunque sea obligatoria, no los multan por ello. Y mientras no haya castigo, Sanción. Pues no les importa,
1: ¿no? Fíjate que ahí lo Me que acabas de decir es, es básico, Julio, porque sí, definitivamente... Está muy mal que en un país eh, se tenga una disposición que tenga una utilidad, que muchos emprendedores como tú y otros más, porque yo conozco otras también aplicaciones que hablan de la Bitácora 087, para el que no sepa, bueno, que ya con la respuesta de Julio se dieron cuenta, es esta famosa norma que se supone regula los tiempos de descanso de los operadores, o sea, cuánto tiempo pueden circular durante un día o cuántos kilómetros. Esto en otros países se aplica, como en Estados Unidos, pues todos los días. Esa bitácora funciona bien y en México, pues como bien lo dijo Julio, pues desafortunadamente no existe todo eso en el Diario Oficial de la Federación, pero no en la realidad, ¿no? Así es.
0: Entonces, pues bueno, esa aplicación eh, ahorita la estamos metiendo al horno porque la vamos a remasterizar, porque nos dimos cuenta que pues, mientras solo sea una bitácora que cumple con la norma y gente no quiere cumplir con la norma, pues no te vas y ahora pues nos hemos encontrado con necesidades de varios transportistas que seguramente es masivo por lo por lo que se eh, intuye y eh, tiene que ver con que oye y la bitácora me puede dar geoposición Sí, claro. Entonces ahora, pues nuestro proceso en la siguiente versión que vamos a sacar, pues ya te va a poder dar la posición de dónde está la ubicación, el camión, eh, también te va a poder, vas a poder compartir la ubicación si se la quieres compartir a tu cliente, porque pues tu cliente siempre está con el Jesús en la boca de dónde está el camión, con la carga, etcétera. Entonces, estamos trabajando ya eh, en una nueva versión que va a traer una serie de valores agregados que va a justificar más que mil por ciento el por qué utilizar esa bitácora independientemente de la norma, ¿no? Está, va a traer temas de soluciones logísticas. Eh, y pues bueno, ahí después de esa bitácora eh, nos metimos al tema del Citipad, eh, me, me, me metí a, a certificarme como instructor de, como, como perdón, como auditor de Citipad para entender el proceso y construir un sistema que hoy eh, pues está dividido en tres vertientes. Una se llama Tracking Citipad que es un sistema que por un lado utilizan los generadores de carga y por el otro lado lo utilizan los transportistas um, intentando que entre los dos cumplan con lo que CityPath te pide, inspecciones de, 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 de los vehículos, eh, también traquea, ubica la unidad, hay una cuenta espejo donde el proceso de todo el viaje lo ve tanto el cliente como el transportista, obviamente a los transportistas, ¿qué crees? No les interesa, ¿Por qué no les interesa porque todavía están jugando al mejor no le digo a mi cliente dónde está el camión sí, porque, oye, cómo porque, le voy a decir porque me, me llevé la caja al patio tiene... tres días sí claro Ajá. entonces eh, pues aunque es un sistema que el 80 tiene muchas eh, ventajas para el transportista en realidad entendemos que nuestro cliente es el generador de carga porque va a tener ubicado al camión sin tener que hablarle al transportista dónde está, eh, entre otras ventajas eh, todo lo que es el cumplimiento del Citipad para cruzar a Estados Unidos y fue creyendo fue, fue creciendo este, esta plataforma hace inspecciones ya no es como un motor de inspecciones, o sea tienes por default CityPad y OEA pero puedes tú crear, cada uno puede crear como transportista o como generador de carga, sus, pros, sus propios procesos de inspección. Por ejemplo, podrías decir, quiero hacer una inspección físico-mecánica. Y entonces, pues de, de acuerdo con la norma, empiezas a crear eh, una secuencia de pasos porque el teléfono del operador o el teléfono del jefe de patio se sincroniza pa para cumplir con cada uno de los de los pasos que tú le le indiques, es decir, que si dices esa inspección física mecánica, el teléfono solito va a activarse la cámara y te va a ir indicando dónde tienes que ir tomando fotos y contestando la pregunta de si hay alguna anomalía o si hay alguna cosa mecánica que reportar y eso se va directamente a un módulo de mantenimiento, etcétera. Pero el, el corazón de todo esto es que se puede integrar un agente aduanal, se puede integrar un almacén de depósitos, se puede integrar un transfer, etcétera. Todos podrían estar conectados, interconectados, de manera que todos en una cuenta espejo pueden ver todo el proceso del embarque para que cada quien cuando le toque participar sepa en
1: qué momento y cuál es su posición. Ok, y, y, esto, y, este y esta es una aplicación, esta aplicación es la de Cinto, ¿cuál es? Sí,
0: eh, sí es, es, una, es una plataforma de tres sistemas web y tres aplicaciones móviles. Cada sistema web alimenta. Cada, cada sistema web administra la información que una aplicación móvil le sube. Por ejemplo, si tú fueras un generador de carga, entonces tú tienes una aplicación de jefe de patio y entonces uh -huh. tú le puedes dar instrucciones a tu jefe de patio. Cada que un camión entre o salga, le tomas foto a la placa, al conductor, etcétera, etcétera. Haces este proceso de inspección, el teléfono lo hace y automáticamente en la web de la oficina todos los que estén involucrados tienen esa información y la pueden administrar y manu manipular. El jefe de patio simplemente hace los procesos de inspección eh, y, y da las entradas y las salidas para que entonces en la cadena de suministro todo el mundo lo no sepa, ya entró a patio, ya salió de patio, ya va en camino, ya llegó al siguiente destino, etcétera, etcétera. Todo el proceso se conecta con otro sistema que tenemos que se llama Tracking Transfer, donde tú subcontratas a un transfer para decirle: ven aquí a Laredo, engancha esta caja y e cruza a Laredo, Texas. Entonces, eh, hace el mismo proceso, tiene un sistema también de bitácora pero no es una bitácora electrónica para la NOM 087, sino una bitácora que te va dando el, la actividad que se está desarrollando al cruzar el puente internacional. Es decir, el operador dice estoy formado en la fila, lo aplica y todo mundo en la cadena de suministro sabe que está formado en la fila. Ya pagué el ticket, ya me tocó semáforo, si me tocó verde, rojo, amarillo, el que me haya tocado eh, del otro lado, etcétera. Cruzas, llegas a entregar la carga, tomas fotos de evidencia, le pides que te firmen de recibido y para todo el mundo ya acabó el viaje y hay evidencias del viaje terminado, ¿no? Entonces ya el transfer, el tracking transfer puede solicitar ahora otra orden de recolección al transporte, a, a su conductor, pero ahora de regreso, de Laredo, eh, Estados Unidos, a Nuevo Laredo. Transfer es lo que hace, es administrar y después tenemos Tracking, road, que es la versión de Tracking Pad, pero sin las obligaciones y especificaciones de Citipad ni de OEA para cualquier transportista o cualquier generador de carga que se mueva a nivel nacional y no solo en México, en cualquier parte del mundo. Nuestra plataforma está pensada para trabajar en cualquier parte del mundo. Y poder este, hacer procesos logísticos, no importa si es en México o en otro lugar
1: Ok, entonces ya entendí, de hecho aquí estaba viendo acá en tu perfil de LinkedIn este, Que lo tienes como Tracking City Pad, Tracking Transfer, Tracking Driver, Tracking Road O sea, son cuatro módulos dentro de lo que es la, la solución de Sint, ¿verdad?
0: Así es. Entonces no importa qué software me rente una empresa, no importa la naturaleza que tenga y el software que tenga eh, funcionan como una especie de Facebook cuando tú le dices, oye, empresa fulanita, te mando una solicitud para que me aceptes como mi socio comercial cliente o mi socio comercial proveedor. Una vez que se aceptan de ambos lados los códigos QR que se leen del, del embarque, solo lo pueden leer entre la cadena de suministros que está autorizada, digamos. Entonces, no
1: importa. Oye, muy interesante, porque lo que haces es precisamente homologar en una sola plataforma procesos que generalmente se llevarían... Por diferentes medios, digo, el transportista, como nosotros cuando le pasamos una cuenta espejo a uno de nuestros clientes, pues únicamente estás dando el proceso del seguimiento de dónde va la unidad, pero técnicamente sí. al llegar la unidad, pues ya pierdes el sentido de para seguir este monitoreando eso. ¿Y, y, y qué sí. utilidad le están dando a esto, Julio? ¿Qué, qué, ¿Quiénes lo ocupan más? ¿Los que están exportando e importando? Porque llevas también un proceso también que va más allá de la frontera.
0: Eh, pues mira, en este momento la en, en Nuestro desarrollo Tenemos dos años desarrollando Terminamos este mes El mes que entra de abril vamos a estar Haciendo pruebas internas Y vamos a empezar a, a Hacer pruebas locales Con una empresa transportista Un generador de carga, gente que esté dispuesta A querer probar el sistema con nosotros Para la prueba De campo, digamos Y poder el, no sé, junio, julio, tenemos ya el sistema validado y liberado en el mercado, hoy todavía no está disponible en el mercado, okay. estamos a punto
1: ok uh -huh. y, y hay otra sí. hay, hay otra cosa que vi por ahí, que está muy interesante este, que pues me comentabas creo que ahí eso nace mucho del tema de tu papá con la capacitación, que es la de Mr. Truck, ¿no? Exacto, eh, nada más quería hacer un paréntesis antes de sí, irnos a Mr. Sí, Truck sí, para decirlo a todos los que nos escuchan
0: sobre todo cuando son transportistas, que aunque tengan eh, muchos camiones y mucho capital para desarrollar tecnología, el problema que yo veo y que pues seguramente en algún momento lo van a vivir eh, es que es tan, es, es tan estricto, es tan, ¿cómo le puedo llamar?, tan celoso el tema de la tecnología que difícilmente alguien que se dedica a una cosa puede mantener otra. Eh, me, me encuentro con empresas gigantes, gigantes, que desarrollan una tecnología para interna, pero cuando llegue a una empresa como nosotros que le decimos, ¿qué crees? Pues que el cliente, si no le usas nuestro sistema, no te da carga. Entonces va a empezar a dejar de tener valor su propio desarrollo interno, porque lo que nosotros tratamos de buscar es una solución que involucre a toda la cadena de suministro. Pues veo yo eso constantemente porque eh, quieren, no sé, no sé qué tanto sepas de la tecnología, pero eh, en el rubro en el que estamos nosotros. Eh, que también nos ha costado mucho dinero aprender cuando contratas programadores. Hay miles y miles de distintas variables de programadores de lenguajes y, y muchas veces eh, contratan a, o al más barato o al o al que mejor les vendió la idea. Pero ya en las entrañas el lenguaje de programación, la, la infraestructura de, de, de soporte de, de servidores y demás va a ser fundamental y estamos hablando de programadores que empiezan dentro de entre, entre los 60, 70 mil pesos mensuales cada uno. Y es un equipo como de 20. Este nos no ha pasado que pero el programador y, y oye tengo cinco clientes y ya se cayó el sistema y, y nuestros dolores de cabeza nos llevaron a decir bueno qué fregados hace Facebook, en qué lenguaje está Facebook, en qué lenguaje está Instagram, en qué lenguaje está TikTok, y sobre esas mismas lenguajes y esas plataformas es en la que nosotros construimos pues para que sea un sistema global y porque no estamos trabajando solo para México, estamos buscando que sean soluciones logísticas internacionales. Entonces, pues bueno, el paréntesis quedó un poco grande, pero con eso cierro el tema de Sim.
1: No, bueno, sí Y que, bueno, pues, ajá, y, y comentábamos acerca de, de, de Mr. Truck, que es como una plataforma Mr. más Truck, informativa, ¿no?
0: Claro, Mr. Truck nace como una plataforma en la que, pues, eh, digo, tanto mi padre como yo, porque yo también soy instructor y conferencista desde hace 16 años, pues nos encontramos con que, por ejemplo, nos contratan empresas transportistas, pero el problema de siempre es que, oye, y no puedo bajar a todos los operadores al mismo tiempo para tomar un curso y tengo que irlos eh, bajando poco a poco el dinero que les cuesta bajarlo para después meterlo a una aula donde la estadística dice que lo más que aprende una persona en un curso son hasta el 25 por ciento y nadie nunca repite tres o cuatro veces un curso como para poder este absorberlo en toda su capacidad y más cuando los conductores en realidad pues poca experiencia de estudio tienen entonces a la media hora una hora ya se están durmiendo entonces me parece que es un desperdicio de dinero y de tiempo meter a los operadores a aulas a aprender cuando podrían estarlo haciendo a través de audios mientras manejan. Me dicen, oye, ¿por qué no les pones video? No les pongo video porque lo, lo que la, la ventana de oportunidad está cuando, porque cuando bajas a un operador del camión o el operador simplemente dejó de, de manejar y se orilla a descansar, lo que menos quiere es capacitarse, va a meterse a Facebook, va a ver, no sé, tonterías, chismes, memes, lo que quieras, pero menos va a pensar en capacitarse. En el momento en que lo puede hacer, es mientras maneja, está, está escuchando audios y nuestros audios son muy cortos, de 5 a 15 minutos máximo. Algunos tienen exámenes de opción múltiple porque, por ejemplo, tenemos cursos de certificación y en esos cursos de certificación eh, el, el operador toma un curso, un audio, eh, hace un examen. Si pasa el examen, el sistema automáticamente le libera el audio 2 y si pasa el examen del audio 2, le manda el tercero y el cuarto y aquí. Así hasta los 20. Entonces nosotros que vemos, vemos la oportunidad de dar capacitación a los conductores y también a los transportistas, porque también hay mucho desconocimiento de las normas, leyes y reglamentos. Eh, eso sí, vamos a buscar que sean con, acompañados con algún video, pero en realidad ahorita estamos eh, concentrados en generar contenido para el conductor. Y en muchos de los casos, los cursos que subimos no los imparte una persona, digamos, letrada que no ha usado un camión, sino... También tenemos eh, instructores que son conductores, que tienen muchos años manejando y que en su propio lenguaje le pueden decir qué está haciendo bien y qué está haciendo mal y no le van a poder refutar porque pues, es una persona que por lo menos tiene que tener 20 años de experiencia manejando, a diferencia de cuando es un letrado que dices, bueno, pues sabrás mucho, pero no has no te has preparado un camión. Entonces es parte del valor agregado que Mr. Truck ofrece.
1: Oye, no, y también se da esta situación de que eh, en las áreas administrativas o en las áreas operativas tienes la capacidad de capacitarlos en cualquier lugar, en cualquier momento, porque los tienes más in situ. Al operador, ¿no? Al operador lo tienes que capacitar. Muy pocas, muy pocas oportunidades tienes para hacerlo. ¿no?
0: Exacto. Entonces, pues nosotros lo que buscamos es, eh, incluso esto que desarrollamos como una primera idea de Mr. Truck, eh, se ha vuelto como abrir la caja de Pandora. Nos empezaron a surgir un montón de áreas de oportunidad interesantísimas. Por ejemplo, ya tenemos tecnología para traducir nuestros cursos a otros idiomas, eh, con la intención de que Mr. Truck no solo sea para eh, habla hispana, sino que también haya cursos para personas en Europa, en Asia, en América, en distintas partes, en su idioma, y pues en eso estamos también trabajando.
1: Pues qué interesante, Julio. ¿Y cuál es el, el, el de todos los emprendimientos que tienes ahorita? ¿Cuál es el que le estás viendo más? Eh, ahora sí que como decimos aquí en el Bajío Patas pagayo. ¿Dónde hay más aceptación? ¿En dónde hay más necesidad para solucionar los problemas que luego tenemos los transportistas? Pues el, el,
0: el que más me apasiona a mí, el que más veo que tiene herramientas o valor agregado es Sint. Es cuando conectas toda la cadena de suministro a un mismo lenguaje, a un mismo proceso, donde todo el mundo sabe lo que cada quien tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Y, y que, bueno, eh, por ejemplo, eh, Tracking Citypad, pues el Citypad es un programa de los Estados Unidos para todos los países del mundo. Entonces, el modelo, el sistema que tenemos está diseñado para que opere en cualquier parte del mundo, siendo una empresa certificada en Citypad cumplir con CitiPad, pero también conectada con toda su cadena de suministro, porque el CitiPad en su última regla informa o avisa que toda la cadena de suministro debe de estar certificada en CitiPad y con una cuenta espejo. Entonces es parte de donde nace nuestro sistema, pero le hemos encontrado tanta utilidad que, que pues ya estamos ansiosos por por terminar las pruebas y sacarlo en el mercado.
1: Oye, y más y más con el tema del Nearshoring, ¿no? O sea, imagínate, con el Nearshoring, ¿cuántas empresas van a llegar nuevas y si van a requerir de Citipat?
0: Claro, porque además, otra cosa, todo lo que parte nuestro sistema es desde el, desde el CFDI con complemento carta cartaporte, o sea, cuando un generador de carga dice, oye, tío, quiero un viaje, selecciona qué proveedor quiere y le llena la información que debe de entregarle al transportista y que siempre ha sido el lío de, bueno, pero esa información el transportista no la tiene. Entonces, en su computadora los generadores de carga llenan la información, remitente, destinatario, valor, peso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le llega esa orden de recolección al transportista, él solo asigna unidad operador cuánto va a cobrar y timbra su factura, su CFDI con complemento cartaporte. No importa qué empresa toque la carga, vamos traqueando el proceso.
1: Pues qué interesante, Julio. Oye, ¿y cómo te pueden localizar? ¿Cómo los buscan? Eh, ¿Cómo los encuentran por si alguien tiene interés en, en, en conocer un poco más de tus productos?
0: Pues mira, ahorita que estamos en lanzamientos o en pruebas, eh, les voy a dar el personal. Ya a futuro publicaremos las, las bueno, les doy de una vez las dos, ¿no? Tengo julio rebolledo arroba sint S -I -N -T, sint punto MX, julio rebolledo, de grande doble L, arroba, S sint, punto MX, o contáctanos arroba, sint, punto MX.
1: Muy bien, gracias por estar aquí en Transpodcast, Julio.
0: Gracias Clemente por todo y saludos a todo el auditorio.
1: Gracias y gracias a todos ustedes por estar hoy escuchando Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.